0: E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Marcos.
1: E aqui é a Gabriela.
0: E bem-vindo a mais um episódio do Persona Cast. Hoje a gente vai falar do, do anime que só tem fã. Eu nunca vi ninguém que não gostasse desse anime, que é o Fullmetal Walkmist.
1: Walkmist? É... <risos> Então, a gente tem né, o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é uma espécie de outra versão do Fullmetal original E ele foi criado em 2009 pela Hiromo Arakawa Ou seja, a gente tem aí uma mulher criando um anime foda desses, né E basicamente a história do anime vai mostrar a peregrinação de dois irmãos, Eduardo e Alfonso Eric, é o.
0: <risos>
1: Olha só esse porra desse japonês que não sai. O Eduardo e Alfonso Eric. Eu falei, certo? Acho
0: que sim. Eruric, Eric, Eric. Eles falam muito estranho.
1: Eric. Enfim. <risos> o início de tudo, eles vão em busca das pedras filosofais para restaurarem seus corpos, porque eles tentaram fazer uma transmutação humana para tra trazer né, a mãe deles de volta. E eles vão tentar usar as habilidades deles de alquimistas para fazerem isso. E aí a história vai se desenrolar em muita coisa.
0: É, e muita coisa que dá errado do começo até o fim, quando começa a dar um pouco mais certo, né? Então, falando sobre a, a obra como um todo, a pergunta inaugural que sempre tem é o que, que você achou? <risos> do fumeto como um todo.
1: Então, antes de responder só um parênteses, novamente o aviso de spoilers vai estar tá aqui, e principalmente nesse anime, não queira ter um spoiler, porque são coisas muito legais que vão acontecer ainda. Como um todo, né eu achei perfeito, é, eu não tinha assistido, então a gente terminou recentemente, né, eu terminei recentemente de assistir, e eu achei muito bom o fechamento dele, tudo é bem fechado, é bem amarrado, a história é muito bem construída, personagens muito bem trabalhados e elaborados Eles são inseridos para fazer alguma coisa Nenhum personagem vai ser inserido ali em Full Metal pra ficar parado ou para servir de algum alívio cômico ou algo assim Eles sempre vão fazer alguma coisa importante em algum momento, então... É isso que eu acho interessante, né, nesse anime. Mas e você? O que você achou dele?
0: Ah, e eu, como eu já abri o podcast falando que só tem fã, eu sou com certeza um <risos> fã de, de fomento. Não é o meu anime favorito, porque o mundo do, dos animes é gigantesco. Então tem é. trocentos animes. Mas especificamente sobre a obra, eu acho que ela, ela traz aquela clássica, aquela clássica elaboração do, do personagem que vai amadurecendo. Que começa meio bobinho, meio uma adolescente que grita uhum. e termina foda e muito resoluto, muito, muito pica. <risos> <risos> e eu acho muito importante fazer um, uma análise inicial com o primeiro full metal, né? Que teve um, um desfecho muito diferente. Que os arcos no primeiro full metal eram muito maiores, né? Hum, então, por exemplo, o, os dois primeiros arcos, que é o, o de Fiore... Né? O Liori.
1: Ah, eu não lembro, mas é daquela cidade é, lá do, do pa padre e da... tal. Padre.
0: E depois o da Nina, né? Do...
1: Uh -huh. da...
0: do Tucker, são muito maiores e eu achei na época muito mais pesado. Assim, simbolicamente, eles trabalharam muito, muito fortemente aspectos que a gente fica incomodado. Né? Hum. Falando sobre. A evolução dos personagens, o que você acha do desenrolar dos personagens?
1: Então, a partir dessa pergunta eu vou aproveitar já então para iniciar o caso do anime, que é quando tudo começa, que é uma coisa traumática que a gente já se dá de cara já no começo do anime, então quem for assistir né, e nunca assistiu vai ter já um choque. E o que eu gosto em fumetto também é que sempre tá acontecendo alguma coisa nos episódios, pelo menos no Brotherhood, né? Que é, como você disse, a, a sequência de eventos, ela vem mais rápida E aí a gente tem o início de tudo, que é quando eles perdem a mãe, né? Os dois irmãos, a mãe deles vai morrer E eles vão tentar trazê-la através da alquimia, da transmutação humana, né? Eles vão ter um trauma lascado, porque eles são duas crianças, eu sei lá quantos anos eles tinham ali, sei lá, uns 9, 10 anos. Né,
0: porque depois pra frente, eram... no auge, eles tinham 13, 15... É, tipo assim,
1: eles eram nanico, né? E aí eles transmutam uma forma completamente bizarra. E, né, a lei da alquimia, né, é o equilíbrio. Se você dá uma coisa, você pede uma coisa, você vai ter que dar uma coisa. Se você quer tirar uma coisa de algum lugar, você vai ter que repor, né? Então, o que acontece é o corpo do Alphonse é levado por completo e o Eduardo perde o braço e a perna. E esse começo, já eles já são crianças, então a gente vê ali o auge do desespero mesmo do, do Eduardo, tentando trazer o irmão dele de volta ali, vendo aquela forma bizarra, transmutada, que até então ele acreditava ser a mãe dele, e vendo que ele perdeu o irmão por completo. E aí é quando ele pega né, a armadura e faz o símbolo Que traz a, meio que a alma né, do irmão para aquela armadura E aquilo é proibido inclusive na alquimia se fazer Até então era algo proibido e que eles já tão novos Sabiam tanta coisa sobre a alquimia Inclusive por causa do pai Que é um grande mistério desde o começo Inclusive, eu já vou deixar <risos> aqui, Que eu odiava muito o Hohenheim no começo porque eu não sabia, claro, não entendia Mas eu fiquei muito puta Tipo assim, mano, você <risos> abandona seus filhos Sua mulher morre, você não faz nada sabe? Mas depois a gente entende A trajetória dele e os rumos Que a vida dele tomou Mas eu só queria falar desse começo Que é o início de tudo Que já começa com um grande trauma Para os dois, vamos falar aqui né, na, Nas questões psicológicas Foi uma tentativa frustrada De trazer a mãe E acabou que eles perderam Coisas de si que eles vão tentar recuperar depois E aí agora você tem a adaptação do Alphonse Em começar a viver num corpo que ele não sente nada E aí né começa toda essa questão psicológica deles já tão novos Tendo que lidar com tamanho e responsabilidade Então vamos só fazer aqui um, um plano de fundo Do que está rolando até então Você tem o Eduardo e o Alphonse, crianças sozinhos Mãe acabou de morrer, desesperados, é, sentindo claro o abandono, né, do pai, vão tentar trazer a mãe de volta. Não conseguem. Aparece uma forma bizarra que quem assistiu sabe, né, bem bizarro. E aí acabam perdendo com o, o um corpo inteiro e pedaços do outro corpo. E aí você tem a tentativa de trazer o irmão de volta e ele fica preso, né, a alma dele na armadura. Então a gente tem isso de pano de fundo já, sei lá, nos três, quatro primeiros episódios.
0: Uhum. E aí
1: vai entrar, né, a outra família que eles vão ter, que é a pinaco e a E a, Wingy. E,
0: a Wingy. e aproveitando os apontamentos e iniciais, eu quero dar um pulo temporal e sair do começo do anime pro final do anime. Uai, Que você fala assim, sobre um trauma no uh -huh. início. Rolou a troca equivalente, né, eles deram todos os ingredientes pra fazer um humano. Só que não tinha alma, né? então saiu aquela coisa estranha. E aí no final, eles passam o anime inteiro é, se questionando sobre a lei fundamental da alquimia, que é essa troca equivalente. Uhum. E no final, um, uma frase do Al, do Alphonse, que às vezes passa despercebida, é que eles terminam o anime em busca de uma de uma tese, né? de uma proposição nova, de que se você dá um e recebe um, que é a lei fundamental da alquimia, a conta fecha, mas nem sempre dá muito certo. Uhum. E aí eles vieram com uma nova ideia de que quando eles recebem um, eles dão dois. Então, eles dão mais do que recebem. Isso é o amor, né? Vamos falar agora de outros personagens que aparecem depois. Inclusive, até uma impressão minha sobre Fullmetal. Que os personagens secundários e coadjuvantes são mais interessantes que os protagonistas, né?
1: É, assim... A gente acaba conhecendo o Alfonso e o Eduardo logo de começo, então... A gente já sabe o que rolou com eles e a maioria dos personagens a gente não sabe, tá? A gente já tem aquela curiosidade de querer saber quem é aquela pessoa e o que rolou com ela, porque ela apareceu assim. É, então, só antes... É... Eu queria destacar aqui um peso também psicológico que eles carregam já que é o que eu falei Que é um conhecimento profundo sobre a alquimia que eles têm Tão novos já, né? eles estudaram, leram bastante livros Eles conhecem bastante E o peso também de ocupar um lugar na família que não é seu Que é o peso do Eduardo Ou seja, ele como irmão mais velho, né? ele tentou guiar aquela transmutação de alguma forma Mas ele tem esse rolê né, que a gente tem na realidade, que é muitas vezes um irmão ocupar um lugar de pai, ou de mãe, ou a mãe ocupar o um lugar de pai, então vai ficar um buraco ali, um espaço. Claro que isso não é um impedimento para que a relação seja dada perfeitamente, muitas vezes é até melhor, mas no caso de Full Metal, a gente vê que tem a lacuna dos pais ali muito presente e o desespero deles para recuperar pelo menos a mãe né, naquele momento. Mas como você falou, a gente vai passar para um episódio Que muita gente fala, até quem não assistiu um anime Pesquisa sobre ele só pra saber o que aconteceu ali Porque ele é muito pesado E é um episódio que faz você ficar com muita tristeza e muita raiva ao mesmo tempo Que é o episódio da Nina e do Alexander A Nina no caso é a o Alexander é o cachorro e aí tem o pai dela, que é o Tucker, né? E, inclusive, alguns assuntos que a gente vai abordar aqui, a gente fez uma enquete lá no Instagram E algumas pessoas colocaram o que gostariam que fosse abordado A Nina e o Alexander foi pedido mais de uma vez Porque é exatamente uma relação ali bem esquisita E no final das contas a gente vê um resultado muito triste O que você acha desse episódio, assim, dessa demonstração...
0: Ah, então, desse momento as minhas reflexões param quando me indigno, tipo assim eu só tenho sentimentos ruins <risos> e na hora de interpretar o que tá acontecendo eu parei porque realmente é uma situação muito tensa muito trágica, evidentemente a gente sente um, uma revolta muito grande pelo que tá acontecendo e vem uma tristeza gigantesca né, igual voltando pro, pro que eu comentei no início que no primeiro Fullmetal o os arcos eram maiores, né? E o arco da Nina é gigante.
1: No primeiro fumeto, né? No
0: primeiro fumeto. E a dor de perder, e quando você percebe que a Nina virou aquilo, né? Que ela foi combinada com o Alexander, fica, tipo assim, nada te prepara pra aquilo. Uhum. Eu não sei se é porque eu revi o Brotherhood Brother sabendo disso e que eles dão algumas pistas mais, mais fáceis, né? Mas pelo menos no, no primeiro fumeto eu não vi pistas, né? O impacto é muito maior. Mas e o que, que você acha, assim, do Tucker, assim, da eu Nina? eu fiquei
1: chocada. Eu senti, parece que esse episódio ele consegue passar o choque que o Eduardo e o Alfonso vão sentir ali. E você sente junto, porque tem um momento em que ela fala, né? Ela chama ele de irmão, se eu não me engano, uhum. né? Ela chama eles de irmão. E aí foi quando a ficha deles cai. E eles olham e ficam paralisados. Tipo assim, mano, o que você que fez? E aí, trazendo aqui pro lado, né, psicológico, que a gente veio falar de psicologia também A gente pode perceber traços de psicopatia claros no Tucker, né Só pra gente contextualizar aqui, o Tucker é o pai da Nina E ele precisa apresentar uma pesquisa nova para que ele possa continuar com o título de alquimista federal Então ele tá ali... Afundado nos estudos, tentando provar que ele ainda é bom, que ele ainda é foda, vai acabar no resultado que a gente sabe. Mas aí o que é que faz a gente ter esse essa conclusão, né, de que provavelmente ele é um psicopata mesmo, né? Ele tem esses traços e já são são bastante os traços que ele tem que um psicopata tem. E aí eu trouxe aqui alguns que se encaixam perfeitamente nele. O primeiro deles é a falta de empatia E aí aqui a gente pode destacar que normalmente a gente acha que um psicopata não se apega a ninguém Que ele não tem sentimentos por ninguém Mas eventualmente ele pode escolher uma pessoa específica a quem ele vai ter um certo tipo de afeto Só que a gente também pode lembrar que essas relações sempre são de interesse Por mais que tenha afeto envolvido então ele tá mais interessado no que, que aquela pessoa pode dar para ele Não necessariamente na relação de afeto E é a relação que ele tem com a filha dele Talvez ali desde quando eles conhecem o Tucker Ele já tinha a ideia de fazer aquela combinação da filha com o cachorro Só tava estudando né, mais meios de como fazer isso Então ele já tinha ali, talvez, uma relação de afeto com a filha Mais afeto barra interesse, né ele queria manter ela ali por perto, mesmo ignorando ela, né, porque tem as cenas que ela para lá na porta e fala Papai, vamos brincar e tudo, porque ele tá estudando muito Mas enfim, essa falta de empatia a gente vê no Tucker, né É você não necessariamente não sentir nada por alguém, mas você elege uma pessoa, né Você pode eleger uma pessoa específica a qual você vai sentir alguma coisa por ela E a maioria das vezes é uma relação de interesse a gente tem uma segunda característica, que é a impulsividade. Ou seja, são pessoas que dificilmente vão aceitar ser contrariadas, rejeitadas ou frustradas. E por isso vão reagir de forma impulsiva, agressiva e explosiva. Explosiva. Explosiva, explolita. E explosiva, sem se importar com o sentimento ou o envolvimento de outros ao redor. E isso fica claro. A impulsividade dele, ou seja... Essa parte, né? dificilmente aceita ser rejeitado, frustrado, ou seja, ele não pode perder o título dele, ele tem que apresentar a pesquisa E nem que para isso ele tenha que reagir de uma forma impulsiva, como ele reagiu E sem se importar com o sentimento dele mesmo e do outro Das pessoas que estão ao seu redor, ou seja, naquele momento ele não ligou Minha filha vai achar o que é disso? Não me importa, o cachorro vai achar o que é disso? Não ligo os irmãos Eric, Elric <risos> Vão achar o que disso? Também não ligo Então ele só queria ali não ser frustrado Ele queria que a pesquisa dele avançasse Porque né A questão ali era uma quimera que falasse né, Que expressasse alguma coisa Não necessariamente só uma quimera qualquer E a gente tem também uma terceira característica Que é egocêntricos e megalomaníacos Então eles possuem orgulho exa exacerbado E sempre vão achar que estão certos essa certeza dos seus atos fazem nunca sentirem medo das suas ações. E eles vão renegar é, os seus atos e, consequentemente, não são capazes de sentir remorso. Ou seja, são pessoas que sempre vão achar que estão certas e, é, de certa forma, não vão sentir remorso. Elas são capazes né, de ver aquela situação ali e renegar. O Tucker se desesperou no final Porque ele tava levando uma surra, né Inclusive ele quase foi morto E quem interviu Foi justamente A filha dele, né Que tava já em forma de quimera Que meio, foi ela no caso E o Alfonso, né, que pediu pra parar Porque ele ia acabar matando Ali na frente dela e a situação dela Já não era das melhores Então ele também se encaixa nessa característica De egocêntrico e megalomaníaco Então a gente tem aqui também uma característica de mentira, é uma mentira patológica ao ponto de nem saberem mais quando estão inventando algo. Então, não tem também uma preocupação em não se aproveitar da boa fé das outras pessoas a partir da enganação que o seu discurso provoca. Então, ele enganou ali os irmãos o tempo todo, né? Com o discurso de que ele estava trabalhando na pesquisa. Ele até aproveitou, eu acho, dos irmãos, né? Da boa fé deles para ficar lá cuidando da Nina e do Alexander enquanto ele estudava lá os, os meios e a mentira dele é tão doentia que ele já nem percebe mais que aquilo é uma mentira e nem o outro vai perceber porque para ele aquilo já assumiu uma posição de verdade e isso é complicado de entender ali, né, porque a gente não percebe as, os detalhes dele longe da Nina e do Alexander mas é provável que também isso já acontecia, né, ele já... Mentiu lá para os irmãos sobre tudo que ele já planejava fazer.
0: E respira.
1: Respira. É muita característica É muita de característica.
0: Psicopata. Mas a conclusão que a gente pode chegar é que ele era um psicopatinha. Ou melhor, um psicopatão mesmo. De, de cima e embaixo, ele tinha todas as características Sim. de um psicopata mesmo.
1: A gente tem a questão do antissocial, que quer quebrar a regra, que não quer... Ele quer quebrar essas regras para se sentir grandioso e orgulhoso, ou seja, ele queria quebrar ali algumas regras, inclusive uma regra, uma norma social, que é pegar a filha dele e fazer uma quimera, né? Tem a falta de emoção, que eles não, que é aquilo que eu falei, eles não vão acostumar relacionar com pessoas por questões emocionais, assim, por interesse, que é o caso dele também. E tem duas últimas características que eu achei que se encaixam perfeitamente. Uma característica direcionada para Nina e outra para Alexander. Lembrando que o Alexander é o cachorro, tá? Porque a gente fala Alexander, parece que é uma pessoa. Parece. Mas é o cachorrinho lá. Então a gente tem um desrespeito irresponsável pela segurança própria ou alheia. Ou seja, ele ficava horas e horas enfiado lá, estudando e nem sequer sabia o que a filha andava fazendo, né? Tanto que os irmãos estavam lá estudando e ela apareceu do nada, eles nem sabiam que ela existia, necessariamente. Então, o Tuck... é Tuck Tucker ou
0: Tucker? Tucker. Show né? Tucker. Tucker.
1: O Tucker dele não tinha respeito pela própria segurança dele e nem pela da filha, que era pequena e ficava sozinha durante horas só com o cachorro. E, em alguns casos, a incapacidade de conviver com animais domésticos ou ter apreço pelos sentimentos do, dos mesmos em geral. Que é direcionado pro Alexander, ou seja A gente tem, né, em muitos casos de psicopatia é, Crianças já que demonstram, né Características psicopatas que matam animais Mata gato, mata passarinho E assim, não tem remorso E o, o caso do Tucker, né Ele direcionou isso pro Alexander Era um animal de estimação Era mais uma vida aleatória para ele Que ele não se importava E aí no final das contas A gente tem ele, é... Pegando a filha e o cachorro Juntando os dois e criando uma quimera Que aí é aquela cena bizarra né Que as pessoas veem Aquela mistura né? da menina Com o cachorro, aquela voz É muito marcante, uma voz De um misto de confusão De não saber o que tá acontecendo Um olhar completamente vazio Mas que tá chorando Enfim, o cabelo né O cabelo dela, então você fica Meu Deus do céu, não é isso que eu tô pensando <risos> Mas é e aí a gente pode, né, chegar a essa conclusão de que ele apresentava esses traços de psicopata. Eu falei pra caramba, né?
0: Foi um pouco extenso. <risos> só uma última palavra, uma acréscimo sobre o show Tucker. Que ele é realmente um show. Um show de horrores, né? Porque ele Ai, só fez...
1: Nossa <risos> apaga,
0: né? Deleção. Não, isso ficou bom. Não, não, não vai. Isso vai pro ar. Pelo amor de Deus. Continuando né, no, no carrossel de personagens, a gente vai para um, uma dupla de personagens, para depois falar dos homúnculos, que para mim são um dos melhores. Né, que é o Roy Mustang <risos> e o Ryuji Mei, Mei Hughes, É. Que é uma relação muito bonita que eles tinham, né, de profissionalismo e de amizade. com
1: certeza. O Hughes ele... Era meu favorito, sempre foi. Porque, mano, olha aquele personagem, sabe?
0: Pois é, ele morreu de uma maneira... Tava no auge, sabe? A gente tava começando a entender é... quem que eram os homúnculos. Era um momento narrativo crítico. E ele morre num momento muito impactante. Que deixa a gente triste, né? O que você tem a dizer sobre o Ryu?
1: Bom, assim... Ele, eu acho que era uma pessoa muito bem resolvida ali. Porque, vamos começar pela forma, né da família, como ele se organizava na família. Era uma relação muito bonita e assim ele endeusava, né, a filha e a mulher. Claro que não numa forma de obsessão, mas uma forma mesmo de amor puro e de respeito que ele tinha por elas. E no trabalho ele passava essa mesma questão de amor, de se importar com o outro, né? Tanto que quando a Wendy vai lá, ele é o primeiro a se oferecer, né, para ela ficar na casa dele então ele se importa com as outras pessoas num grau muito maior que eu acho que qualquer um naquela série porque eu acho muito engraçado inclusive quando ele liga pro mustang só pra falar o quanto a filha e a mulher dele são bonitas e aí o mustang isso é uma ligação federal não é pra você ficar falando isso mas enfim pra mim ele é um personagem que a gente tem um contato muito rápido pelo menos no brotherhood um contato rápido com ele mas você pega a essência do personagem, você pega um pouquinho da construção dele e tem o porquê dele ter sido morto. Não foi simplesmente ah a gente pegou o personagem para as pessoas gostarem muito e de repente vamos matar ele para causar impacto. Não necessariamente foi isso, né? Ele descobriu alguma coisinha ali.
0: E o Huey? É Huey?
1: Huey. Huey. Tem o S, né, no final. Nossa,
0: que difícil falar o nome dele. Eu, eu lembro fiz, do Huey do, já Hewie, já do já The Fomei. Boys, eu fico travado. Mas o Huey para mim ele traz muito imediatamente o arquétipo do pai, né? Alguma coisa assim, muito genuinamente interessado no bem-estar da família, nem né? No bem-estar, ele é sábio, né? Sim. O, ele sabe no sentido de sacar o que tem que fazer, tanto que ele apoiou o, o projeto político do, do Mustang e não, não pensou uma segunda vez, não tem segundas intenções no personagem, ele é muito, não, não, muito não. claro, sabe? Ele é bem transparente assim, isso é muito muito bonito. E eu eu trouxe o Mustang para fazer uma só uma polêmica que eu quero polemizar, que o Mustang e o Huey, enquanto um par de personagens que andam juntos, pode ser também o Mustang e a Hawkeye? Mas o ponto é, essa dupla de personagens, Mustang e Huey ou Mustang Olho de Falcão? <risos> São, pra mim, muito mais impactantes do que o Alfonso e o, e o Ed. É nesse sentido que eu, que eu trago, que eu falei no, no início do podcast, que alguns personagens secundários são muito, aspas, secundários. Pra mim, eles são muito, muito impactantes, tem uma psicologia muito forte. E é isso que eu queria falar. <risos> é,
1: eu acho que, sim. a gente tem personagens secundários que aparecem de vez em quando ali e fazem alguma coisa também pra movimentar a trama. Mas os personagens que, em tese seriam secundários, eles passam a ser protagonistas também, eu acho. Que a história dos irmãos vai para um ramo, né? E a gente tem os outros ramos de, das outras histórias acontecendo. E essas linhas, né? A, a autora do anime colocou bem essas linhas para não um, só os irmãos fossem protagonistas. Existe um protagonismo de todos ali. Inclusive eu né, queria puxar aqui a questão do protagonismo feminino Que tem muito no anime, tipo assim, a gente sabe que na história dos animes as mulheres, né, as personagens femininas Ou são objetificadas, ou são colocadas como mais fracas, ou são colocadas como surtadas Assim, não todos, obviamente, mas por exemplo, no Naruto a gente vê muito isso Elas colocadas como mais fracas, né, a, a questão do corpo é né, muito presente em full metal, é claro, né, tem as questões do corpo feminino, obviamente, né, o corpo é diferente. Mas tem um protagonismo, né, as mulheres ali, elas não estão esperando que alguém vá salvá-las. Elas fazem as coisas. A Ingrid, por exemplo, tá, ela foda-se, se é o Alfonso, se é o Eduardo, ela vai lá e mete a ferramenta na cabeça deles. Quando ela tem que falar, ela vai falar. Ela que conserta os automeios, isso é muito legal, é tipo assim ela é uma menina jovem também que cuida dos automeios. ou seja, o Eduardo precisa daquilo para lutar, para andar e ela que faz a regulagem, ela que criou para ele aquilo. Você também tem um monte de outras mulheres, tem a Sensei deles, né, a professora deles, que é outra, né, a dona de casa é... que ela se auto-intitula sempre que ela aparece, ela é só apenas uma dona de casa. É... Né? Só que ela manda muito na alquimia e ela que né foi professora deles por um tempo. E é outra mulher que faz ali um, uma movimentação muito interessante na trama. E eu vou citar só mais uma terceira. Tem mais, tem a Pinaco também, que é a vozinha lá. Inclusive, ela diminuiu muito. Eu fiquei muito assustada <risos> quando é, eu vi ela mais ela, jovem. Ela e ela virou uma Ela
0: ficou ervilha, mano.
1: E só mais uma que eu vou citar, porque não tem como não falar dela. É Armstrong, a irmã do. Armstrong. <risos> Mas é a A Armstrong, a general lá de Briggs. Quando ela aparece, você já sente assim, mano, essa mulher é foda pra caralho. E ela realmente é. Ela manda numa muralha gigantesca, lotada de macho e assim, Todo mundo tem o máximo respeito por ela E se ela tiver que matar, ela vai matar Tipo, você é um bosta, você tá fazendo merda Eu vou te matar, não tô nem pra você Ó,
0: pauta pra uma próxima discussão Que eu tenho a sensação Que Fullmetal vai ter um Fullmetal 2.0 Podcast 2.0 é. Que inclusive tem um amigo meu Eu vou citar ele aqui no, no podcast Que é o Vini Eu participei do, do podcast deles Que é o Papo de Curva Bem legal E... Uma pauta, a gente não vai entrar nessa pauta para não se alongar. Mas é... Existe, pensem, existe o interesse de homens por mulheres fortes e poderosas, sabe? Tem algo chamativo de charmoso? Fica aí o questionamento, né?
1: Exato. Ou existe o um medo delas serem poderosas e serem mais fortes do que eles?
0: né tá aí, Tem vamos um ficar... Tem um
1: receio, será, por trás disso? Elas não podem ser representadas como mais fortes? Eu... Enfim... Vamos é. deixar pairando, isso é dar uma <risos> discussão pra outra. Então a gente vai fazer um podcast aqui de três horas. Três justamente. horas. Mas eu queria destacar essa questão do protagonismo também feminino. Tem outras linhas de protagonismo: você tem o protagonismo dos homúnculos, protagonismo dos irmãos, protagonismo do Mustang, de, das pessoas, né? Da, do exército. Mas eu queria destacar que eu, como mulher, fiquei muito feliz de ver no anime essa representação feminina. Muito legal. Eu gostei muito que são todas mulheres que vão e fazem as coisas. Elas não são representadas como fracas e sensíveis. Não, elas também sentem as coisas do jeito que todo mundo, sofre do mesmo jeito. E é isso aí.
0: É isso aí. Agora a gente vai falar sobre personagens muito especiais, ou nem tantos assim, são os homúnculos, os sete pecados capitais. Logo no início a gente já deduz que serão os sete pecados capitais, porque tem a luxúria e tem o gula. E são personagens muito contraditórios. Eles carregam uma marca, né, que é a marca do seu pecado, contradizem né, e tensionam esse pecado fundamental de cada um. Vamos começar com uma pergunta bem aberta. Qual que é o seu pecado favorito?
1: Ah, eu não tenho... Nem, nem me delongo muito porque eu adoro Ganância. Eu já gostei dele desde a primeira aparição porque ele era um homúnculo legal. Tipo assim, dava pra ver que desde o início ele não queria machucar as pessoas, tipo, não queria mexer com humanos no sentido de derrotar e acabar com tudo. Ele tinha, claro, um, essa ganância mesmo, né? Do próprio, uma característica do próprio pecado de querer dominar o mundo e tudo. Mas você não via nele uma violência De querer partir pra cima do, dos humanos e matar os humanos Então ele é meu preferido até Depois a relação dele com o Ling pra mim é sensacional Então eu adoro ele E o seu?
0: O meu eu, eu fico muito indeciso Eu acho que eu tenho os três favoritos Mas eu acho que eu diria o Inveja que Inclusive vai sair a análise dele no... No Persona
1: No Persona No Instagram
0: No Instagram e eu acho que o, o diálogo que ele tem com o suicídio e algumas coisas que ele, que ele traz são bem, bem reflexivas e interessantes. Mas eu queria fazer um, um, um grande esquema para pensar os homúnculos, enquanto uma estrutura grande. Não individualmente cada pecado, né? Cada personagem. Se a gente fosse se deter em cada personagem, isso Demandaria é, tempo. A né? gente
1: pode fazer um, um fumeto especial homúnculos. É o
0: full 3.0 de homúnculos. Se, vo se
1: vocês quiserem achar interessante, falem pra gente. A gente faz de cada personagem específico. Se a gente for fazer de sete personagens uma análise detalhada, vai ficar um trem enorme. Então a gente seleciona aqui alguns pontos importantes que a gente achou, né?
0: O esquema que eu cheguei para interpretar os homúnculos foi dividir eles em três blocos. Cada bloco de homúnculos vai trazer uma, uma característica que sintetiza coisas importantes sobre esses personagens. O primeiro é um, é um grupo de, de homúnculos, né, de pecados, que são muito orgânicos, são muito viscerais e, e não abstraem no sentido psicológico imediato, assim. Uh -huh. Vou explicar, é no sentido assim... São pecados que a gente não vê grandes dramas psicológicos. Né, por exemplo, a luxúria, que morreu cedo, poderia ter desenvolvido, mas tá lá como uma sensibilidade pulsante, mas Sim, só uhum. nisso. O gula, que também é uma coisa sensitiva, né, o prazer de comer, e fica nisso. Né, ele tem o um portão da verdade artificial dentro Marra dele.
1: Aquilo. Manda ele correr atrás do Mustang. Rai, Mustang!
0: Eu <risos> adoro ele gritando. É. Meu Deus do céu. E o preguiça, que também tem uma coisa de, de apatia, né? Sim. Embora ele tenha uma reflexão filosófica muito interessante na hora da morte, mas também são coisas pontuais, né? Então, esses três personagens, eles são muito uma coisa do corpo, de sentir fome, de sentir é, desejo e de sentir apatia. Então, uhum. eles são muito orgânicos.
1: Sim.
0: Um segundo bloco, que são muito mais abstratos... Né, são homúnculos que pensam mais Coisas intangíveis né? Não são tão Fundados no corpo Que é o inveja, quando a gente sente Inveja de alguém ou de alguma coisa O orgulho Quando a gente sente essa, essa força Dentro da gente, a gente se orgulha de ser quem é E o ganância, quando a gente quer alguma coisa Que não é nossa, né? quando uhum. a gente olha Coisas externas Então, o inveja Ele tem inveja de ser algo diferente de quem ele é, o orgulho de ser quem ele é e a ganância de conquistar algo que ele ainda não é. Uhum. Então, o verbo to be, uhum. <risos> nesses homúnculos está muito presente. Sim, eles, sim. eles são ou querem ser alguma coisa. Então, a vontade secreta que unifica esses homúnculos é a vontade de ser humano, de sentir coisas humanas. Né? Então, eu acho que esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco é um bloco isolado, <risos> solitário, que é o Ira. E o que diferencia o Ira tá na, na história genética dele, que é ser um homúnculo já humano, né? Sim. Os outros seis são homúnculos puros, né? No sentido de serem pedras filosofais personificadas, né? O Ira não, ele é uma pedra filosofal que tá no em um humano, né? E o que diferencia o Ira de todos os outros ele ser um homúnculo que é humano, ou seja, ele consegue resolver o conflito homúnculo-humano, o homúnculo-humano, ele é as duas coisas. Só que no momento que ele resolve, ele não vira nada, tanto que ele não tem nome. É. Né? O, o Ira, ele é sem identidade nenhuma. Então esses são os três blocos que eu queria trazer do, dos homúnculos, né? O, os homúnculos que são os pecados orgânicos, os homúnculos que são pecados psicológicos, né? E um pecado meio à parte, que é o ira, que uhum. não tem uma identidade. E às vezes a gente pode até especular que ele tem uma ira por não saber quem Sim. ele é. Né? É uma ira meio... Ainda. Uar, contra o mundo.
1: O interessante falar também é como eles foram criados, né? É... A gente tem o fundador, né? o pai, que eles se amam que é o pequeno monculo no frasco. Ele o que, o que ele fez foi tirar de si mesmo, tentar tirar de si mesmo esses pecados para que ele fosse perfeito, né? Para que esses pecados não atrapalhassem. Só que no final, né, inclusive eu acho que é o Eduardo que fala com ele sobre isso, é o que ele não sabia é que ele precisava desses pecados para ele fazer o que os humanos fazem, né? Para ele querer dominar ou sei lá o que ele tinha em mente necessariamente, porque a gente tem aquele final bizarro lá dele sugando uma espécie de Deus, inclusive a gente vai comentar um pouquinho dessa questão né de Deus, da verdade, a tentativa desse homúnculo fundador, né desse pai foi retirar, afastar dele, né, tudo aquilo que poderia atrapalhar, só que na verdade essas características, elas são necessárias para o humano, para ele perceber e conseguir aprender com isso. Do contrário, como você vai evoluir? Como você vai perceber que você errou? Se você não sente fome, se você não sente a vontade do luxo, se você não sente a ganância, a inveja, enfim. São todos os caminhos que o homem tem que perseguir. E para um ser né, que buscava não necessariamente entender os humanos, mas de uma certa forma... Comandar, destruir, né? Ele foi por um caminho que ele achava que ele seria completamente perfeito, não sentindo nada, sendo apenas forte, sendo alimentado ali por vidas humanas o tempo todo. Isso que é um engraçado também, eu acho. É esse paradoxo de eu odeio os humanos, mas eu vou tenho que me alimentar deles, porque o que eu preciso é deles, né? Então, eles têm o que eu preciso, eu não tenho, então eu preciso matar um monte de humanos para fazer uma pedra filosofal e assim criar, né, outras coisas ou me deixar forte.
0: Engraçado que sobre o, o homúnculo do frasco original, né, Sim. a bolinha preta no frasco, eu, eu arrisco dizer que ele é um pecado humano e fundamentalmente humano. Por exemplo, a gula, a luxúria, essas coisas, a gente só percebe pecado em retrospectiva, né, no, tipo assim, caramba. Fiz é, algo errado, comi né? Demais, comi demais, né? Comi demais. Tô desejando o outro. Não sei o que, não sei o que. Então, sempre é em retrospecto alguma coisa que você fez. Então, tem um aspecto moral aí. Uhum. Mas o que fundamenta tudo isso, você perceber que você fez algo errado, é você perceber você. E você só se percebe se autoconhecendo, né? Essa coisa de conhecer você vai nesse sentido de perceber que você é uma coisa. Uhum. E o pecado do homúnculo original é o do autoconhecimento. Controverso, e eu quero explicar isso. Então... Polêmico, talvez... Um, a lenha. Talvez um pouco difícil de, de assimilar, mas existe alguns pensadores que falam que o autoconhecimento não é uma benção uhum. né? Eles vão no sentido de que a ignorância é realmente é uma benção Eles não chegam a afirmar dessa maneira, né? Mas... Não, sim. Eu acho que vai algo nesse sentido. Tanto que tem um, né? Que é o Emil Cioran, um filósofo romeno, que ele chega a dizer que o autoconhecimento é uma bênção amarga.
1: Sim, faz todo sentido. É um,
0: não é uma dádiva no sentido de coisas boas, né? Uhum. Porque a cada dia que passa você se conhece mais, você perde no seu próprio tribunal. Quando você se julga, né? Uhum. E você nunca vai alcançar a perfeição nesse julgamento do seu próprio tribunal. No seu subjetivo, você vai sempre se julgar abaixo do, do ideal de perfeição que você carrega. Tanto que o homúnculo absorveu Deus, né? engoliu a verdade, uh -huh. e mesmo assim, embora ele não tinha energia né, para conter, e talvez eu acho que o anime fez isso proposital, né, para mostrar que mesmo com força de vontade que você tivesse, ainda assim você não conseguiria. Sim. E esse pecado, no final das contas, foi punido também. Sim, a gente Como vê naquele momento
1: que a gente tem a bolinha branca, que seria a representação dessa verdade E o homúnculo do frasco pequenininho, né? Também uma bolinha preta Eles conversando, né? E ele fica lá indignado, por que, que eu não consegui, não sei o que, me dá mais uma chance E aí a verdade, Deus, né? Aquela representação, fala pra ele Eu não sei se ele fala que ele foi petulante
0: é nesse sentido, nesse né? Nesse sentido, você subestimou,
1: uhum. você achou que você era melhor do que você realmente é.
0: Uhum. Você é eu...
1: ignorou toda uma, uma funcionalidade que o universo tinha, achando que isso tudo se voltaria pra você a seu favor. Só que na verdade não. Então você foi bem petulante nesse momento. Então agora você vai ser punido.
0: É aquilo que ele fala de dar o desespero pro humano reconhecer o seu lugar
1: exatamente então aí ele fala eu vou te dar o desespero agora para você reconhecer de onde você é e onde você pertence né você mas assim essa questão né do autoconhecimento ela é muito verdadeira no sentido de que também provoca desconforto porque você vai lidar com coisas que são traumáticas para você você se conhecer é lidar com traumas com coisas passadas ou com coisas que ainda são bem recentes que te machucam, então é um sofrimento você se conhecer, porque você vai acabar no momento entendendo como você se sente em relação a determinada coisa é interessante você se conhecer no sentido de se cuidar, de fazer o manejo do que você sente, de entender como você funciona, de entender seus limites mas também é dolorido, porque é difícil aceitar né, a gente como humano carrega dois pecados né, principais que é o orgulho e a vaidade são dois pecados que a gente não quer, não se desfaz, né? Então, assumir que dói alguma coisa que, tem, quando tem um evento específico, que vai ser entendido a partir do autoconhecimento, é dolorido, né? Por isso é tão difícil também.
0: Eu queria trazer só uma comparação que eu acabei de pensar e que eu acho que talvez seja interessante refletir. Que quando a bolinha preta é representada junto com a bolinha branca, uhum. né? no caso, o, o homúnculo no frasco junto com o seu espelho branco, né? As coisas que estão em destaque em cada um, a bolinha preta, que é o homúnculo, tem o olho em destaque uhum. e a bolinha branca tem a boca em destaque. No discurso corrente, você vê além. Você quer olhar além de onde se vê, uhum. né? além do horizonte. Então você quer sempre que seria
1: olhar...
0: O que seria o homúnculo do frasco. Seria o homúnculo do frasco de, de querer...
1: engolir tudo, né? Superar,
0: superar o tipo o que não tem como ser superado, sabe? O limite, ele quer ir além do limite. Sim. E o, a boca vai no sentido freudiano de você perceber o que você está falando. Se uhum. você percebeu que não faz sentido, no caso, a boca fala para o olho... Olho, você percebeu que não faz sentido o que você tá querendo ver?
1: É, a, muito legal.
0: O, no caso, a, a boca fala e fala assim, ó, perceba. Porque o olho não percebe no sentido discursivo intelectual, né? Mas a boca sim. Por isso que ela é a verdade, né?
1: Essa é uma figura muito misteriosa ali no, no Full Metal. Muitas pessoas, né? Tem várias teorias sobre o que aquilo poderia representar, mas a gente entende no final que é uma representação do que é, do que é essa verdade, né? Tipo, do que seria Deus, por exemplo, se ele fosse representado no mundo de Fumeton? Daquele jeito ali, é daquela forma. Ele sabe das leis, ele concede né, as coisas, ele pega as coisas pra ele, ele fala, né? Tem um momento, ah, você veio aqui buscar o seu. O seu irmão, naquele momento que o Eduardo vai buscar o corpo do irmão. E você não vai deixar nada? Como assim? Não é assim que funcionam as leis do universo, né? As leis da alquimia, por exemplo. E aí quando o Eduardo fala, né? Não, eu vou deixar sim. Ele deixa o portão dele, né? Que seria a verdade dele. O que ele sabe até hoje. Sobre a alquimia, no caso, né? Ele deixa de ser alquimista. Mas, enfim. Essa é uma entidade, né? Que... É difícil da gente querer falar dela de forma psicológica, porque a única coisa que a gente pode dizer é que ela tem uma figura de líder, né? uma figura centralizada nos aspectos mais metafísicos que acontecem ali na série. Então, quando são engolidos né, pelas tentativas de transmutação, quando eles vão parar nesse lugar, eles lidam com essa figura, que é uma figura imponente, né, que você vê que sabe muita coisa, mas que ela não vai falar muito para você, porque você não é capaz de entender a grandiosidade daquela figura Então ele fica ali naquele âmbito misterioso Mas carrega essa figura de Deus mesmo, de poderoso, de, de conceder, de tomar De proporcionar ali, né, essa, essa questão da troca, de negociar, né Se você me dá um, eu vou te dar um também Ou se né, você quiser alguma coisa, eu quero algo em troca E também de punir que foi o caso do homúnculo do frasco, né? Ele foi punido também. Então, é uma figura ali um tanto quanto misteriosa, que a gente não tem muito o que abordar necessariamente. Mas que é como se fosse ali um princípio vital, né? Das coisas, vamos dizer assim.
0: Igual, poderiam fazer a, a analogia, a correspondência. É um pouco precária, né? No sentido, assim, <risos> não segue uma coisa da outra. Mas... A figura misteriosa poderia ser um psicólogo. No <risos> sentido assim, de, de falar coisas às vezes que pode parecer confusa, não falar tudo de uma vez. Porque às vezes Eu você percebe entendi, uhum. do tipo assim: você, às vezes o psicólogo percebe alguma coisa. Falar diretamente, frontalmente, aquilo é um discurso que vai ser recebido com tanta resistência que a pessoa não vai perceber realmente que aquilo é importante. E vai se fechar totalmente. Então, o misterioso branco da verdade poderia ser um psicólogo que faz como aquela canção eu tô te confundindo pra desclarecer.
1: Sim, é porque muitas pessoas pensam, né? O psicólogo vai resolver os meus problemas. Não exatamente. Cria
0: mais. Cria mais, <risos> cria mais.
1: Na verdade, ele vai te direcionar, te dar caminhos, possibilidades pra você, então, resolver os seus problemas. Ele não tem como resolver pra você. E é isso que a verdade traz, né? Ela traz argumentações, ela fala coisas ali um tanto quanto misteriosas, mas que vai direcionar você.
0: Tanto que o quando o homúnculo original volta pro portão da verdade, né? Que uhum. ele é engolido de volta... Ele tá chorando, é muito triste.
1: É, tipo, é bizarro. Ele tá
0: chorando e ele perguntando desesperado o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado, o que eu deveria ter feito. E assim que ele é engolido, né, ele volta pro portão, a figura misteriosa branca fala Você viu a verdade, mesmo assim, não sabe? É... Tipo assim, você sabe? Geralmente as pessoas sabem. É. Ela só não, é, não
1: é, deu o é, clique, entendeu? Vai nesse sentido, exatamente, a questão... Ele apontou o caminho pra ele, ou seja, você viu a verdade Seria mais ou menos isso, o trabalho do psicólogo, né? Eu vou fazer aqui uma proposta inesperada <risos> <risos> A gente vai ter que fazer um Full Metal 2.0
0: Já tá no 4, Já né? De, tá. tanta, de tantas Mas, possibilidades de... Talvez um
1: <risos> 5.0, vamos pensar Mas assim, a gente se estendeu pra caramba Falou bastante. Só que, antes da gente encerrar esse 1.0, eu queria trazer a questão de um homúnculo, porque a gente abordou o autoconhecimento e como ele pode ser doloroso. E a gente viu isso em um homúnculo específico, que foi doloroso também de assistir, que foi o Inveja. E você vai falar disso pra gente. Agora? Agora!
0: Sobre o Inveja, então. Enquanto a figura branca misteriosa pode ser um bom exemplo de um bom psicólogo, o Eduardo... Eduardo é engraçado, né?
1: O Eduardo... O
0: Ed... na. O Dudu... O, Dudu, o Ed na, na situação do inveja no final, antes dele se matar, é um exemplo de um mau psicólogo. Porque naquela situação, o inveja estava muito fragilizado... Estava acontecendo algumas coisas, é, alguns eventos, que estavam conduzindo ele, metaforicamente falando, a se olhar no espelho.
1: É, vamos só que detalhar que o Mustang estava acabando com a raça dele naquele momento, né? É aquela cena que ele está sendo perseguido lá no subsolo, sendo queimado até o último fio de cabelo. Então é o... assim, e o Mustang não queria matar ele de uma vez, ele estava querendo causar o sofrimento, então ele já estava lidando ali com medo, né, a inferioridade a um humano, no caso que ele tanto tem, nesse né, esse ódio pelos humanos. E ele tava ali quase sendo morto. Então, assim, esse é o contexto que a gente tem ali naquele momento.
0: E o Mustang, ele tava muito pilhado, ele tava muito puto, porque ele descobriu, né, que foi o Inveja que matou o o Hewis. Ele já tinha suspeita, mas ele queria ouvir da boca dele, tipo assim, que ele confirmasse tinha matado o Rios e confirmou, né?
1: E pra piorar, o Inveja ainda se transformou, né? Na forma da mulher do Rios. então ele ficou putaço!
0: O Inveja tem essa coisa de provocar as pessoas, né? E de tanto provocar, ele é aquela criança que brinca e não quer que brinquem com ele, <risos> né? Então, ele provoca as pessoas, mas não pode ser provocado. Então, quando ele tava nessa, nessa situação, que estava conduzindo a um momento de, de catarse, né? Um momento catártico de autoconhecimento e de se olhar no espelho foi um momento traumático, né? Nem todo autoconhecimento traz benesses, né? Traz bons frutos.
1: Naquele momento exato, a gente tinha o Mustang muito puto queimando ele pra caramba. De tanto ser queimado, né? De tanto já querer morrer, ele voltou pra forma original dele, né? Então tava só aquele bichinho verde e o Mustang com o pé em cima dele Só que ele foi parado né, pela, pela tenente, pelos irmãos Na verdade, acho que só o Eduardo estava lá, não lembro se o Alfonso estava Mas enfim, tinha algumas pessoas ali que pararam ele e falaram Não faz isso, você vai acabar virando o que você não quer Porque ele é vingança, essa sede de vingança vai te transformar E aí a gente tem ali então inveja no auge da humilhação Já naquela forma esquisita dele e é o, essa questão agora, né? A relação que ele... O que rolou depois disso é uma cena muito emblemática pra mim. Que, né? Você vai comentar mais. Mas eu queria só trazer essa questão também. Que ele tá naquela formazinha dele. Super humilhado lá no chão. Sendo pisado, queimado e outras coisas mais.
0: Sim, nesse momento de humilhação suprema e absoluta. É quando o Inveja percebe, né? Que ele sente inveja realmente dos humanos. E essa inveja percebida, inclusive, é uma tese de que a inveja é o único pecado envergonhado. A gente nunca sente orgulho, no sentido assim, uhum. nossa, eu tenho... Nossa, eu sinto vontade de comer mesmo. Eu sinto vontade de... Pode falar trepar aqui? <risos>
1: <risos> Vamos censurar isso aqui. Vamos
0: censurar isso aqui. Eu sinto vontade de fazer amor mesmo. Eu sinto vontade de... <risos> eu sinto vontade... Não... Eu eu sinto raiva mesmo, eu tenho um gênio forte. A inveja não, a gente nunca... Nossa, eu tenho inveja dele, né? Nunca vem nesse sentido. Então, quando a perebinha, né? o inveja <risos> em formato minúsculo... Em
1: formato calango.
0: Em formato calango. Percebe a dimensão da inveja e qual que é ela, é tão traumático que a única maneira de parar de sentir aquilo é o caminho... De aniquilamento absoluto dos sentimentos e do pensamento que é, que é a morte. Que é quando ele acaba se matando, né? Ele tira a pedra filosofal de é. dentro dele, assim. E é muito triste. Porque, eu não sei porquê, por mais que a voz dele, naquele formatinho pequenininho... Eu adoro
1: ouvir a voz dele. É
0: muito bom, ele... Parece que ele tá sempre no limite de um colapso, eu mano. Eu adoro e ele a voz todos, naquela mano.
1: forma grandona também, é muito boa. E a voz da própria inveja, um é. Exemplo, provocativa, é muito bom de ouvir, tipo... Sei lá, tem alguma coisa.
0: É, ele é muito fluido, assim, Mas a gente assim, percebe naquele
1: momento a dor que ele sentiu. Ele rasteja pelo chão e fala, meu Deus, eu não acredito que eu tenha inveja dos humanos. Porque o Eduardo tá segurando ele fala, o que você não percebeu ainda, que você tem inveja, é da gente, é dos humanos. E aí ele cai na real. É o famoso você não sabe que sabe da psicanálise, né? Tá ali, em algum lugar no seu inconsciente, e quando você sabe, quando você descobre que você já sabia disso, é muito dolorido e foi muito traumático para o Inveja perceber isso, né, tanto que você falou, o Eduardo ali funcionou como um psicólogo muito doido, né, porque isso seria um exemplo de um trabalho terapêutico, só que a longuíssimo prazo, e isso a própria pessoa iria descobrir e lidar com isso da forma correta, né não é o psicólogo que vai chegar e falar, olha, o seu trauma é esse não é assim que funciona, que foi o que, que, foi o, Ed que o Eduardo fez. fez falou, olha, você tem inveja dos humanos, você não entendeu isso ainda? e aí você vê o inveja se terminando ali de se corroer de falar, meu Deus, é isso mesmo e eu não vou aguentar suportar essa dor e eu vou me matar aqui mesmo é o que acontece, é uma cena fortíssima, né? porque a inveja entende a sua essência, finalmente que é ter inveja daquilo que ela nunca vai ser né? tanto que é, ela vive mudando de forma sendo humano né? várias vezes ela detesta tanto os humanos mas na verdade a inveja quer ser os humanos
0: para finalizar então uma pergunta daquelas impactantes <risos> típicas de desfecho qual foi a morte da série, né, do anime que você achou que carregou a mensagem mais séria.
1: Meu Deus do céu. É. Não. Ai, ai, eu não sei. Mas
0: séria, pra, séria no sentido assim. Teve reflexões interessantes ali.
1: Então. É, eu acho que. Uma das mortes. né, Acho que todas as mortes ali na série. São significativas de alguma forma. Mas uma que me chamou muita atenção. Foi a do Ira. O Ira ele é um personagem. Que ele tinha ira. Quando deveria ter ira, porque o resto do tempo ele era um muito sóbrio, na verdade Ele era muito controlado até Na hora da morte ele foi isso Ele, ele claro, né, em boa parte, provavelmente por ele ser humano, ele ainda carregava características humanas Ele não foi liberto, né, vamos dizer assim, de sentir, né, de ser humano Mas ele era um homúnculo também Mas na hora da, da morte ele foi sóbrio, né, tanto que... Eu não lembro quem aparece, que olha pra ele e fala assim, nossa, morreu rindo ainda, assim, feliz, sabe? Porque ele entendeu que ele já ia morrer ali naquele momento mesmo, e ele simplesmente aceitou. Ele não agonizou, ou se despediu, ou teve... Tanto que perguntou, perguntaram, né, quais são as suas últimas palavras, e ele falou, nada, não tenho o que falar. É uma coisa que a gente não vê nas outras mortes essa aceitação e essa sobriedade diante de, de que você vai morrer mesmo. Eu cheguei, já vivi até aqui. Eu creio que eu cumpri minha missão e agora eu vou morrer. E é isso. Tô feliz com o que eu fiz até hoje. Que foi o que eu senti nessa demonstração da morte dele. E aí eu acho que essa é uma das mortes assim que me deixaram bastante intrigadas, né, que eu pensei que pelo menos no momento mais frágil o Brad... o King Bradley Ia se demonstrar mais emotivo, mais frágil, mas não. Ele continuou linear, como ele sempre foi durante toda a, toda a trama. E aí eu volto a pergunta pra você, porque você não vai me...
0: Eu, você define Vai me jogar na então, contra a parede assim. Então, terminamos aqui não. mesmo. <risos> eu acho que a morte que pra mim foi impactante foi uma morte pouco lembrada, foi a morte do, do Fu, do Buchaner.
1: Ah, nossa.
0: Pouco lembrado assim, né? Não. Mas... Eu acho que eles trouxeram... A mensagem do... A vida tem sentido? É em vão, não é? Por exemplo, ainda que o Fu tivesse morrido sem tocar no Ira, né? No King Bradley. Pra mim já tinha cumprido, entendeu? É porque o King uhum. Bradley é muito roubado, né? Ele é um personagem muito... Ele é
1: muito forte, né? Né?
0: Mas mesmo assim, o Buchaner vai aparecer aparece atrás dele e atravessa ele, ele.
1: é muito doido como ele percebe, né? Ele já vai morrer e eu vou aproveitar disso para que ele também sinta essa missão cumprida, né?
0: Sim, e acaba que o Buchaner e o, e o Fu morrem com esse sentimento de completude. E a completude deles vem num último gesto sacrificial, né? Eles são mártires de guerra, né? Eles ah, é, morrem, morrem em nome de uma causa. Mas o mais importante não é a causa, não é não sei o quê. É justamente o, o sentimento de que morreu fazendo algo que completou no final. Porque se tudo tivesse dado errado e tivesse morrido igual o Fu tava, ele tava com o sentimento de, pô, morrer sem tocar nele. Uhum. Pra ele ia ser uma morte bad, né? Ia ser bem triste. Só que o Bukana tipo assim, dá a morte digna pra ele, entendeu? Sim. Sim, eu te matei, ele ia morrer de qualquer forma, né? Mas eu te matei dando essa honra, né? Essa última... É. Essa você última ainda momento. pode
1: ver que você tava aqui, bem na frente dele, quando eu fui... Desferir hum. um golpe que, inclusive, fatal, né? Que ele só foi derrotado porque ele já tava com esse golpe já sangrando bastante. Então, ele já chegou lá naquele local quando ele vai lutar, que ele já estava sangrando muito. Então, de qualquer forma, ele também já estava bem enfraquecido por causa da morte dos dois. Os dois não morreram em vão. É exatamente isso. É muito interessante mesmo.
0: É isso, galera. A gente chegou ao final do nosso segundo episódio. <risos> e o nosso Full Metal 1.0. Esperamos que tenham um, dois três
1: É, 4. assim, 0. é um anime que tem muita coisa pra ser falada, muita coisa pra ser analisada. A gente ainda né, se empolgou aqui em alguns momentos. Eu mesmo sou mestre em empolgar, né? Eu começo a falar, não paro. Mas a gente vai fazer um 2.0. Tem outras questões que a gente gostaria de explorar. Por exemplo, a relação do Ling com Ganância... Tem a lanfan também, né? Que gosta muito de proteger. Tem o Scar e os estivalianos. Tem a Shao Mei, que é... É Shao Mei? Ou
0: Shao, Mei. O Shao Mei é o... É o panda. É o panda. Como que é o nome dela? Mei. É.
1: Acho que é Mei. Tem a Mei e o pandinha, né? A pandinha dela, que todo mundo fala que é um gato. Enfim, tem mais relações importantes pra gente explorar. Tem a questão dos quimeras, também dos outros quimeras que viram amigos deles e que são ainda pessoas com sentimentos, né? Que foram animalizadas por causa da, dessa mutação né que fizeram, mas enfim... Essas são pautas que a gente ainda vai trazer e a gente vai falar. Não tem como não abordar isso, então vai ter um 2.0 provavelmente. Aí eu já tô falando muito de novo, então é... tchau pessoal.
0: Valeu galera, obrigado por...
1: Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa a gente tá lá no Instagram, no direct ou no YouTube, onde vocês quiserem.